0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocats à la barre. Cube Radio.
2: Bon dimanche, vous êtes à l'écoute avocat à la barre, l'émission interactive où vous pouvez poser vos questions. Posez-les, il est encore temps. On y répondra en fin d'émission avec Maître Jean-Paul Boilly, 187. Cube Radio sur le Facebook. On sélectionnera les meilleurs. Ensuite, à l'émission, ben entrevue très intéressante, la Commission sur la fuite des données qui nous touche toutes. Euh, il y a Éric Parent qui nous explique est-ce que à la Commission, on fait le bon travail? Est-ce qu'on cible les bonnes choses? Euh, ensuite, il y a Jean-Paul Boilly pour sa chronique qui nous explique la vente du groupe Capital Média. Patrice Ouellet vient nous, nous parler du gestionnaire de haute performance, nous parle le travail en déplacement dans les avions, c'est quoi le truc? Euh, et ben, pour finir, je l'ai dit, les questions du public. Restez là, votre émission commence maintenant.
0: Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous offre le service juridique d'avocat sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187 Cube Radio, Radio. 827
3: 2346
2: La commission parlementaire sur les fuites de données a commencé cette semaine euh, un démarrage assez houleux. Là. Il, y a, il, y a, il y a un expert qui aurait reçu euh, 1.25 mi mi millions de Desjardins pour une chaire de recherche. On dit qu'il y a apparence de conflit d'intérêt. Là, évidemment, c'est le genre de dossier où est-ce qu'il n'y a, ben, a, a certainement pas de conflit d'intérêt parce qu'il y a le droit d'avoir des subventions et d'être dans un autre dossier. Mais c'est sûr que l'apparence des fois faut autant de mal que le conflit d'intérêts. Euh, les, 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 la protection des sources est devenue un sujet d'actualité de l'heure, et euh, je pense que maintenant, ça devient une priorité, et cette commission-là va servir à, à ça, suite à au fuite de données là, de jardins au-delà de 4 millions d'utilisateurs, dont moi-même. Bon, c'est assez frustrant en dessous. On devient un peu paranoïaque. Et on voulait analyser tout ça avec Éric Parent, PDG de Eva Technologies, une entreprise en protection de, de, de cyberattaques, attaques on peut dire. <rire> Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Euh, donc, c'est ça. Ben, mettons la table. Là. Vous, vous, euh, je pense que votre travail a pris de la valeur depuis que quelques années. Ce n'est plus la même chose qu'à l'époque quand vous avez démarré votre entreprise. Là.
3: Non, pas du tout. Mon entreprise date de 30 ans. C'est sûr qu'au début, le côté cyber n'existait pas vraiment. C'était plus espionnage industriel qu'on pourrait appeler ça de même. Mais okay. ça, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui. On retourne un peu dans le temps. On s'aperçoit qu'on a des problèmes de vol de données par des employés. Mais ça, c'est de l'espionnage industriel. C'est comme si on a fait un cercle. On est revenu ouais. cause de départ.
2: Parce que l'espionnage, dans le temps, c'est ça. Des employés qui étaient dans chez le compétiteur. C'est quasiment digne d'un film. Là. Puis, puis, euh, leur mandat spécifique là, de, de, de s'intégrer et voler les données. Là.
3: Bien, quand on dit ce que c'est ça sonne vraiment James Bond, ouais. là, mais en réalité, quand, quand on parle des jobs, des fois, qui sont quasiment au salaire minimum, là, si, on veut, si on veut utiliser cet exemple-là, mm -hmm. euh, pour qu'il qui va avoir accès à des informations sensibles, ben on va engager quelqu'un ou envoyer un ami travailler chez le compétiteur pendant deux ou trois mois, ben c'est pas James Bond du tout. Là.
2: Non. Mais on n'est pas
3: dans C'est
2: intéressant, ça se fait ça. Ça existe pour de vrai, là.
3: Ah oui, absolument. Écoute, les équipes, surtout en, en mode de, dans tout ce qui est vente, est, mmh. hein, dans ce monde-là. Les vendeurs changent de, de job. Euh, et souvent, ils vont utiliser leur téléphone cellulaire personnel pour, euh, pour faire leur, leur job. Fait que quand ils quittent, bien, automatiquement, les clients de l'ancien continuent à appeler sur son cellulaire. Déjà là. Ouais. Ce là, il y a un problème. Tu sais, mais évidemment, quelqu'un quitte, il, va il y a des listes de clients qui vont suivre, puis mm -hmm. il y a des documents qui vont suivre.
2: Oui, c'est vrai, j'ai déjà eu des dossiers comme ça, les injonctions, puis <rire> on bloquait à peu près tout pour pas qu'il y ait ces fuites-là. Mais Très intéressant. Puis là, maintenant, euh, parce, puis là, on se dit, le, la lampe L'employé de Desjardins, euh, euh, on a appris qu'il qu avait été payé avec des cartes cadeaux, tout ça. J'imagine que dans ce domaine-là, il y en a qui, qui font plus de profit en, en commettant ce genre de crime-là, là, là.
3: Ben là, j'imagine qu'il y a une sorte de côté financier là-dedans, là, qu'on se dit ben un, vont mettre ça sur son compte de dépenses comme des cartes de cadeaux pour je sais pas, pour lui donner à des clients ou quelque chose de ce genre-là. Là. Mm -hmm. C'est un peu farfelu comme comme, euh, comme façon de faire parce que là, on s'aperçoit peut-être que la personne qui était chez Desjardins, qui a volé l'information, était vraiment euh, juste un ingrédient dans un, une recette très malsaine. Puis euh, tu sais, en réalité, il a vendu l'âme de Desjardins. Pour mm -hmm. quelques milliers de dollars, qui, qui est complètement ridicule. Ben
2: oui. Parce que d'ailleurs, j'ai cette question-là tout le temps qui me chicote. Là. Ça vaut quoi des données? Ça peut aller jusqu'où?
3: Ben, quand on a parlé, je euh, dis 11, parce que je ne sais pas si pas nécessairement moi, là, mais des, des collègues ont ouais. on, on parlé à plusieurs courtiers. Et puis, il semblerait que dans ce marché-là, c'est super typique d'acheter plein de listes. Mm -hmm. Puis là, bien, quand ils sont fait approcher ou eux ont approché le monsieur Desjardins, là, parce qu'on ne saura jamais la réalité de qui a approché qui, mais quand, quand ils sont tombés sur cette liste-là, ben, cette liste-là, évidemment, était très bonne, hein, parce qu'il y avait les, les, les dates d'échéance, il y avait les taux, il y avait plein ouais. de belles choses. Mais ce, ce milieu-là, ça a l'air un milieu extrêmement malsain où que les gens, pour avancer puis aller chercher de la clientèle, ils vont déjà acheter des listes. Puis des listes, ben, c'est dur à croire que les listes qu'ils réussissent à acheter, sont, sont vraiment légales et légitimes. Parce que, imagine-toi, une liste, c'est quoi? Là? Le bottin téléphonique, c'est une liste.
4: Mm -hmm. C'est
3: sûrement pas ça qui agite. S'il agite de quoi, ça veut dire que c'est une liste qui est préqualifiée. Puis là, ben, d'après moi, on rentre dans une zone grise, peut-être pas si grise que ça, du, du, du vol d'information dans un sens ou de, 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 de l'utilisation d'informations d'une façon qu'on ne veut pas. Mm -hmm.
2: Et c'est ça qu'on essaie de monnayer. là. Euh, parce que ouais. si on fait des parallèles, justement, c'est intéressant de ce que tu as parlé au départ, l'espionnage industriel, ça aussi, ça a une valeur. Est-ce suis... est que tu as vu des cas où est-ce qu'on parlait de beaucoup d'argent, de, de gens qui commettaient ce genre de crime-là?
3: Ben, c'est que, des on, on, fois, on ne sait pas c'est combien qui a été payé ou c'est quoi mmh. vraiment qu'il y qui a eu comme... comme euh... Comme côté monétaire. Mais qu'est-ce qu'on sait, par exemple, c'est que si on demande à des PDG d'entreprise, c'est quoi l'affaire la plus importante dans une entreprise? C'est ça va varier d'une industrie à l'autre. Mais quand c'est une industrie qui a, qui a rapport avec la distribution ou la vente au détail, ça, ça va toujours être les marges, les escomptes qu'ils donnent à leurs clients. Euh, fait que ça, ça devient une information super intéressante. Si tu t'en le compétiteur, imagine, tu as déjà une liste des clients. Tu sais mmh. c'est quoi l'escompte que, que maintenant ton compétiteur donnait, finalement. Ouais. Fait que C'est sûr que ça a une valeur, euh, même si c'est juste une valeur pour dire, je vais, je vais ça va être facile de me trouver une nouvelle job euh, en amenant cette information-là. Ça, c'est le premier niveau, disons. mais Après ça, le vendre l'information, ça aussi, c'est sûr que ça donne valeur. C'est juste qu'évidemment, ce n'est pas facile à vendre. Hein. Mm -hmm. On le voit, ils sont faits poignées. Là. Fait ouais. Il y en a, a un dans la gang qui a parlé.
2: C'est ça, il y a un certain risque, ça, c'est euh, évident. Euh, mais là, je te pose la question, est-ce que euh, vraiment les entreprises, les, on, parle, on pense à Desjardins, euh, sont sensibiliser. Est-ce que c'est vraiment une priorité pour eux? Parce que là, la façon que ça s'est passé chez Desjardins, on se dit, coudonc, ils n'ont pas pris de mesure. On s'entend qu'ils n'ont pas dû vous appeler avant. Là. <rire> Il y avait-tu vraiment un spécialiste qui, qui s'occupait que ce genre de choses-là n'arrive pas? Ou ça, ils se sont fait prendre. Bien, ça, ça, ça
3: c'est une super bonne question. Puis On va retrouver le même problème. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les nouvelles, hier, au ça, ça fait quelques heures, là, mm -hmm. ça fait 24 heures, euh, euh, la Banque nationale puis TD, euh, ça a ressorti que eux aussi avaient eu du vol de données. Là, ils disent que c'est pas un grand nombre, c'est trois quatre mille dossiers, euh, puis ça date de quelques années, mais je suis sûr que le chiffre va, va grandir. Là. Hmm. Fait que ce problème-là, il existe tout partout, et puis c'est un très gros problème. Fait que ce soit des jardins, Banque nationale ou n'importe quelle des grandes banques canadiennes, ils ont des bonnes équipes de cybersécurité. J'ai aucun doute sur leur capacité de, de mettre en place des, des, des bonnes choses. Il euh, y a beaucoup de choses qui est investies c'est en, en grande partie beaucoup plus mature que la moyenne. Mmh. Le problème, c'est qu'on parle maintenant d'un employé à l'interne. Là, ça se gâte parce que les informations de, de leurs clients. Sont, euh, eux appellent ça des clients. Moi, j'haïs ce terme-là parce qu'on n'est pas leurs clients. Là. On est des ingrédients qui les permet, leur permettent de faire de l'argent. On n'est ouais. pas des clients. Mm -hmm. Mais on va utiliser le terme client pour l'exercice. Le, <rire> ces listes clients-là, là, ça traîne dans plein de différents départements sous plein de différents formats. Fait que ça peut être un, des documents, ça peut être un, un fichier Excel là, où qu'on a une liste de choses, ça peut être des bases de données. Et puis, c'est pas tous ces systèmes-là qui sont journalisés euh, qui sont comptabilisés. Alors, si y a une vraie question à poser au PDG d'une banque, c'est est-ce que vous êtes capable de me garantir que vous savez l'inventaire d'où est les données sensibles dans votre entreprise? S'il ouais. répond oui, il est menteur ou incompétent, <rire> S'ils répond non, ben, il vient d'ouvrir toute une, une grande une brèche. La
2: boîte de Pandore. <rire> la boîte de
3: Pandore vient d'ouvrir, puis là, il va y avoir plein d'autres questions. Alors, ben, hmm. dans une commission parlementaire, moi, ça serait, ça serait le genre de questions que je voudrais poser. Parce que ça les met dans une position, on va dire, très, très déplaisante. Là. Euh, ouais. Ça donne des résultats.
2: Allez-y donc à la commission, ça va nous rassurer. <rire> on va. <rire> est-ce que est-ce que, je, je est -ce que cette commission là-dessus, est-ce que cette commission-là va régler des problèmes?
3: J'ai vu, j'ai vu une ou deux questions que j'ai trouvées qui étaient des bonnes questions. Alors c'est Parce que souvent, il y a un petit jeu politique qui est fait dans ces choses-là, puis ça, ça n'avance pas grand-chose. C'est ce qui est malheureux. On veut. Oui, qui est malheureux. Mais il y avait, je ne me rappelle plus, c'est le monsieur, le jeune, je ne me rappelle plus son nom, qui avait posé... Jolin
2: Barrette ou...
3: Oui, je pense que oui. Il avait posé la question vraiment, regarde, qu'est-ce que les banques peuvent faire, et puis là, évidemment la réponse a pas été très profonde là, pas à mon goût parce que la, moi je le sais c'est quoi la recette là, les, les, les experts qui ont déjà travaillé dans des banques et puis qui savent là, un peu là, comment ça fonctionne ils vont dire la liste là, dit, probablement, ils vont dire vraiment c'est vrai qu'ils, comme je disais tantôt qui connaissent l'inventaire d'où est les données mm -hmm. après ça qu'on comprenne qui qui a accès qu'on mette de la journalisation pour savoir qui qui a touché qu en, en quelle quantité qu'on mette qu'on qu calcule la volumétrie normale de qui touche à quoi
4: il ouais.
3: y, y a un paquet de choses qu'on peut faire mais on le sait que toutes ces choses là quand Même des choses de base ne sont pas faites aujourd'hui. Ah. Fait comme je, je reviens à mon exemple, si on demande où, savez-vous, quelle est l'information? Et s'ils répondent oui, bien, ils pensent qu'à leur système central. Ils disent oh, oui, on a un système central. Ouais, mais là, on bouge pas, là. Ces systèmes-là permettent d'exporter des données sous différents formats, puis c'est poivré un peu tout partout. Là. OK. Mais c'est
2: intéressant avec ce que vous dites. Euh, disons qu'on est à la commission euh, avocat à la barre. <rire> je vous pose la question est-ce qu'il y a lieu d'agir de, de, encore plus qu'une commission, une, une réforme? Parce qu'on pense à Equifax, euh, Western, euh, je me mets l'autre, là, Equifax. Pas euh, Western Union.
3: TransUnion. TransUnion. Trans
2: trans ouais, c'est ça. Et T'sais, on, on voit que c'est un peu tout croche. On, on, on a vu des drames, des gens qui se font voler l'identité, pas capables de même appeler pour euh, leur parler. Y a t -il lieu de, de, de ramener tout ça, cette gestion-là, sachant que c'est maintenant essentiel, tout est informatisé, que ça devienne pas gouvernemental carrément, ou euh, qu'il y a une ben, moi, supervision pour euh, ça.
3: De, de, depuis deux mois, c'est mon cheval de guerre. Okay. Hein. Ça fait deux mois que je dis que ça prend une réforme. Euh, et moi, qui fait, fait, fait que cette transunion ne devrait pas exister, soit que ce soit gouvernemental, soit que ce soit une Coop créée par les banques. Ben oui, parce que, es que c'est entreprises cotées à bourse.
2: Là, c est, c est...
3: Ben oui, oui. Mais si t'es coté à la bourse, il y a un problème en partant. Si hein, ben oui. t'es coté à la bourse, ça veut dire que c'est l'ombre le profit. Mmh. Si t'es le profit, tu vas accepter des risques. Ben, c'est pas ça qu'on veut. Non. Alors, Equifax Transunion, pour moi, c'est un gros trait là-dessus. Ça donne rien. Euh, si ça serait une coop, créé par les banques, puis les banques mettent un pourcentage d'argent dans un pot puis ils créent un OBSL, si on veut, qui, qui devient un bureau de crédit, ça, je serais bien à l'aise avec ça, parce que le gouvernement, souvent, qu'est-ce qu'il livre, tu sais, si on pense au système de paye Phoenix, là, c'est mm -hmm. pas de merveilleux qu'est-ce que le gouvernement livre, fait que je, 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 je suis un peu réticent de dire que ça devrait être le gouvernement, dans un monde <rire> idéal, ça devrait l'être, tu sais.
2: Je Après, comprends, c'est ça, puis c'est d'être capable, ok, la fuite arrive, mais au moins d'être capable de de corriger le tir rapidement, ça, déjà là, je pense qu'on aura un avancé. Euh, oui, mais... le
3: problème, c'est que ces services-là, aujourd'hui, c'est un service d'alerte. Hein? Fait que tu l'as ouais. mangé la claque. C'est ça. ça. ça te dit, hey, en passant, tu as eu une claque. Mais il est trop tard. Là, mm -hmm. fait que le vrai problème à la base, c'est la gestion d'identité numérique. Pour, puis, euh, la réforme du système financier pour pas qu'on donne du crédit à n'importe qui sans qu'on soit imputable
4: okay. qu aujourd'hui
3: là s'il y a vraiment une grosse fraude puis c'est rare, rarement une grosse fraude là, mais toi ou, ou 50 autres personnes dans l'année se font euh, voler leur identité puis il y, y a des fraudes de quelques milliers de dollars là, puis, mm -hmm. même s'il y aurait une pénalité qui serait émise disons pour Desjardins ou là, pour la Banque Nationale puis même si ça serait 100 000 ou 1 million ça change pas grand chose parce que pour eux ça devient un coût pour faire de la business ouais ça je comprends l'entreprise mais imagine là, tu mènes une pénalité au PDG, mm
1: -hmm. qui,
3: qui est modulé d'après son salaire. Fait que si tu fais 20 millions, peut-être que 250 000 comme pénalité personnelle, peut-être que ça, ça commence à mettre oui. ça sur ton radar. <rire> Mais là, si ça, c'est une ça, bonne sanction. Dépendant mais si tu mets ça en descendant dans la chaîne de commande, c'est pas que le PDG, il faut, faut que ce soit aussi des, des dirigeants en dessous du PDG, mm -hmm. jusqu'à la personne qui a rempli frauduleusement ou sans être vigilant, rempli une demande de carte de crédit, là. lui peut-être que c'est seulement une pénalité de 500$, mais si tu mets quelque chose comme ça qui touche vraiment la personne, bien, ça va surtout nettoyer parce que le monde va dire « Non, je ne peux pas faire ça, là, ça, ça me prend vraiment un papier d'identité, il faut vraiment que je valide ton identité. Okay. » Si on, on met ça, on marie ça à une identité numérique ou que maintenant on repose plus sur un numéro d'assurance sociale qu'une date de naissance, là, qui est en passant vraiment vraiment con. Mm -hmm. C'est des informations qui ont été exposées tellement de fois que ça n'a plus aucune valeur. Là. Ouais. On, on, on fait encore des demandes de cartes de crédit littéralement dans les passages de centres d'achat ou en allant à l'aéroport, on va avoir un kiosque en carton puis il y a quelqu'un qui est payé le salaire minimum plus commission pour remplir des demandes de cartes de crédit. C'est super malsain, pis ça encourage le vice, ça encourage ouais. ce problème là. Fait que si, si, ces choses-là, c'est pour ça que c'est en réalité c'est une réponse parce que c'est toutes ces petites choses là, c'est pas si on les prend un par un, c'est toutes des petites choses, mais faut faut les régler et puis il y a pas une banque qui va arrêter de donner des cartes de crédit dans le passage. Non. Si c'est si ça devient pas une loi. Si ça devient une loi ou une réglementation, ben là ben OK, il y a personne qui en, qui, en, qui font ça, mais ben c'est merveilleux. Ouais. Fait que, c'est ces choses-là que ça prend. Puis là, des jardins, puis dans les commissions, comme ça, ils parlent toujours des mauvaises affaires. Ils sont en train toujours de gueuler sur, sur, les là. Ah, oh, mon Dieu, il faudrait protéger le numéro de sociale. Ben, ou, oublie
4: ça. Là. Non, là, il total, il, il
3: est que...
2: exposé. Mais c'est ça. Tu sais, vraiment, c'est ce qui inquiète de la commission. Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Mais c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Bon, on se reparlera pour avoir le suivi. Hey, mais en 15 secondes, est-ce qu'on a vu la pointe de l'iceberg sur ce qui est de la fraude à l'identité? en ce moment. Est-ce que ça va continuer?
4: Non, ça va
3: continuer, puis ça va continuer à aller pire, parce okay. qu'il n'y a pas encore d'action concrète. qui
2: C'est ce que je croyais. Bon, en tout cas, que, comme je dis, je, en, suivons cette commission-là en espérant qu'il arrive dans le concret, puis qu'il y ait des invités du milieu comme vous qui viennent dire les vraies choses pour que ça se règle. Merci beaucoup Éric Parent pour, euh, de Ever Technology pour cette mise à jour. On se reparlera euh, dans cette évolution-là. Bonne journée. Bye-bye. Bienvenue,
3: bonne journée.
1: Avocat à la barre.
3: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David
1: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. La
2: vente du groupe Capital Média, qui est propriétaire de journaux régionaux, dont Le Soleil de, de, de la Ville de Québec, Le Nouvelliste à Trois-Rivières, La Tribune à Sherbrooke. Il y a trois autres médias. Euh, bon, c'est retrouvé cette semaine devant la Cour supérieure du Québec. Euh, il y avait une requête du syndic qui a été nommée dans le dossier vu les problèmes financiers pour liquider l'entreprise avec la firme Pricewaterhouse. Euh, vous avez entendu aussi, les, 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 on veut tourner ça en, en, en coopérative. Là, il y a les, 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 les retraités qui perdraient gros jusqu'à 30 On veut mieux comprendre ce dossier-là. On en parle avec euh, notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. Bonjour.
1: Oui, c'est... Bon, j'ouvre votre micro. On a le micro encore une <rire> fois. Euh, Allez-y. C'est compliqué, là, parce que, effectivement, euh, Groupe Capital Média, qui appartenait à Power Corporation anciennement, qui a été cédé au groupe de Martin Cochon en 2016-2015. Euh, là, ce qui se passe, c'est que finalement, il y, y, y a plusieurs possibilités. Le syndic, lui, est chargé. Il faut comprendre que lui, là, c'est un liquidateur. Lui, là, il est chargé de vendre les actifs, puis il travaille pour les créanciers, d'abord et avant tout. C'est son travail, le syndic. Ouais. Il récupère de l'argent. Il est là pour récupérer, si possible, l'argent pour les créanciers. Sauf qu'en matière de faillite, on sait fort bien qu'une fois que les avocats, le syndic, puis que tout le monde a passé, les professionnels, généralement, il n'en reste pas beaucoup, les créanciers. Ça, on mm -hmm. le sait. Ça, ça, C'est toujours comme ça. Mais là, dans ce cas-ci, bon, le gouvernement a dit, lui, qu'il était prêt à aider. Vous avez vu, là, il y a une commission qui, a, il, il a, bon, pour aider les médias, etc. Mais... Il reste que le groupe Capital Média, euh, là, il y, y a un, un, un voyons, Métro-Média qui avait fait une offre aussi. Mais dans les deux cas, l'offre de Métro-Média et l'offre de, de la coopérative que les employés veulent former, euh, on ne prend pas les régimes de retraite parce que ça coûte trop cher, c'est trop lourd, il y a trop de déficit dedans, ça n'intéresse personne. Alors, effectivement... Là, le gouvernement privilégie l'offre de la coopérative, mais ce que Métromédia disait cette semaine, il disait, ben nous autres, on vous donne le meilleur des deux mondes. On veut un, un, une formule coopérative aussi avec euh, du capital de risque qu'on met, donc d'une entreprise, et on veut travailler avec les, les employés. Maintenant, le gouvernement, M. Fitzgibbon, a dit, moi, je privilégie la, la, plutôt l'aspect coopératifs, donc, puis on va les aider. Mais là, il y a un autre problème, parce que Desjardins, qui devait financer une partie, puis euh, on a appris également que euh, le fonds... De, euh, pas le fonds de solidarité, mais le fonds FTQ, cette semaine, euh, il, il se désistait, il était plus là. Il reste peut-être juste fond d'action, qui est le fonds de la CSN, qui vont peut-être faire un financement, mais le financement n'est pas ficelé encore. Mmh. Alors, là, c'est un autre problème. Donc, cette semaine, ce qu'on présente devant le juge, on dit, voici, un ju le juge de la Cour supérieure doit venir entériner parce que tout ça, la loi de faillite, bon, il y a un syndic de faillite, mais ce qui fait, le syndic de faillite, doit être approuvé par des créanciers et approuvé par la Cour. Alors là, il demande d'abord et avant tout par une requête dire, est-ce que je peux me présenter euh, au mois de janvier à une réunion des créanciers pour présenter cette stuff-là? Est-ce que je vais pouvoir faire en en sorte que euh, bon là le financement il est pas attaché ouais. mais est-ce que je vais être en mesure de parce que et, et là évidemment il y a des employés des ex-employés qui commencent à trouver pas ça drôle. Ouais,
2: on va en parler. Ouais. Premièrement, c'est quoi une coopérative, faut ah, le dire. Une coopérative
1: okay. d'employés, c'est effectivement, c'est un peu comme un syndicat, euh, re, un regroupement d'employés qui au lieu d'avoir un patron sont eux-mêmes leur propre patron. Alors le, la coopérative, ce qu'elle fait, elle coopère entre les, les les employés ensemble et c'est eux-mêmes qu'ils ils se gèrent eux-mêmes c'est ça que ça sert. il y a des coopératives par exemple on le voit dans dans d'autres domaines euh, vous avez des coopératives même alimentaires. en quoi c'est ouais. alors,
2: alors, meilleur qu'une entreprise ben, c'est ce
1: que le ministre pense parce qu'il dit dans ce ce cadre là ils vont se gérer eux-autres mêmes ils vont devoir faire eux-autres mêmes des coupures et ça devient ça devient euh, euh, un système qui est un peu là euh, à, à l'encontre, si on veut, du, 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 du milieu commercial qu'on connaît. Parce qu'une coopérative comme telle, on dit une coopérative, souvent les gens vont s'entraider entre eux pour faire en sorte que le projet fonctionne. Oui, il y a des coopératives qui marchent très bien, mais ça dépend, parce que là, le modèle d'affaires, vous savez, au niveau des médias, ce qui fait vivre les médias, généralement, c'est la publicité. Mmh. Mais là, on a assez parlé, les, les gars, femmes de ce monde qui mangent la publicité, qui tuent les médias. Alors, effectivement, comment ces gens-là en coopérative pour pouvoir mieux fonctionner. C'est une question qui se pose euh, puis elle se pose pas mal euh, de façon aiguë. Par contre, là, on dit qu'on n'a pas à supporter les régimes de retraite parce que les deux offres au syndic n'en prennent pas en considération. Oui, mais c'est là-dessus là, là, là. que
2: je veux vous entendre ouais. aussi. Comment... Parce que là, je comprends qu'on liquide, on n'achète pas la compagnie. Mais c'est co faire indirectement ce qu'on ne fait pas directement. Comment
1: on peut larguer les en fait, fonds de pension légalement parlant là. en faillite en faillite c'est très différent en faillite lorsque vous avez un actif euh, vous le vendez il a la valeur que quelqu'un veut bien y donner en l'achetant alors si le syndic offre de, 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 par exemple, de racheter les fonds de pension, etc. et que personne n'est intéressé parce qu'il est déficitaire. Si le fonds de pension, il n'était pas déficitaire, s'il était, par exemple, il y avait un, un, un montant qui était accumulé, qui allait au-delà des prestations qu'il doit, ça arrive. Il y a des fonds de pension qui sont, qui sont pas déficitaires. Ouais. Euh, là, il pourrait être intéressé à le racheter, mais là, personne n'est intéressé. Par mais... matière de faillite, il faut comprendre, c'est que les actifs, t'es pas obligé des, de, de, t'es pas obligé des de acheter. L'acheteur achète ce qu'il veut acheter il achète ce qui est rentable pour lui. Ce qui n'est pas rentable, il ne veut pas. Alors, le syndic de mais faillite, je... il, veut, il veut les vendre, les fonds de pension, mais il n'y a, a, a personne qui est obligé de les acheter. Mais ah, je comprends ça, mais avec.
2: comment ça? Ça veut dire tout... Quelqu'un qui travaille pour une entreprise toute sa vie, ouais. il a un fonds de pension pour sa retraite. Bon. Et là, ce, ce que je comprends, c'est une entreprise privée. Ouais. Si elle fait faillite,
1: il perd tout. Il perd. Ben, il, il perd pas tout. Il oui. perd si son fonds de pension est déficitaire. Or, dans ce cas-ci, on oui. a appris qu'il l'était. Malheureusement, c'est le cas dans certaines entreprises. Mais pourquoi? Comment ça, il n'y a pas de protection ah, ben là, qui un... fait que l'argent est placé ailleurs et il n'est pas déficitaire? Ben, si ça. je
2: comprends bien, c'est que l'argent des fonds de pension ben, est joué à la
1: bourse. Ben elle est pas nécessairement joué à la bourse, mais des fois, elle peut être mal géré. Ou des fois, vous savez, c'est des calculs actuariels. Des fois, ces calculs-là peuvent être mal faits ou mal compris. Les cotisations n'ont pas été suffisantes, fait qu'à un moment donné, lorsqu'il faut payer, puis il ouais,
2: qui qui gère mal
1: ça? Je ben, veux c'est lui le fautif. Ben, Moi, je, je suis retraité, dire... j'ai fait confiance. Non, non, il y a un fonds de pension. Vous ne comprenez pas? Le fonds de pension du Canada peut être positif ou négatif. Ça dépend comment les, les gens vivent vieux, parce que si quelqu'un meurt à 80, on ne paye pas le même montant que s'il meurt à 90, 95, cents. Alors, c'est des calculs actuariels. Ils peuvent, des fois, en avoir en plus, des fois, ils peuvent en avoir en moins. Mais ça, il n'y a pas personne qui est responsable à moins d'avoir fait... Mais ça n'a pas de lien avec
2: la faillite, dans non ce Non, non, ben
1: c'est-à-dire, ça a un lien, parce que si le fonds de pension est, est favorable, il est positif, les gens vont vouloir l'acheter, parce qu'il reste de l'argent dans le fond. Mais là, c'est pas le cas. Alors, ça, là, y a une, ça amène un autre problème. Lorsqu'elle Vendu au groupe Cochon, est-ce que Power Corp n'avait pas une certaine obligation? Et là, bien là, on commence à parler chez les employés à la retraite de peut-être. Pour suivre l'ancien propriétaire. La famille démarrait.
2: Quel motif? Qu'est-ce qu'ils ont ben, fait de
1: mal? Écoutez, c'est là, là qu'il y aurait un litige. C'est certain que les autres vont se défendre, vont dire, non, non, quand on a vendu ça, on était de bonne foi. Le fonds de pension, ce qui était déficitaire à cette époque-là, je crois qu'il l'était déjà, mais peu importe, il y aurait une preuve à faire cet effet-là. Mais il reste que, est-ce qu'on ne serait pas capable de démontrer qu'en quelque part, on a vendu cette entreprise-là, sachant fort bien qu'on on, 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 on aurait, on, on y mènerait peut-être en quelque part... Euh, à la faillite, et, puis, puis que le fonds de pension ne serait pas respecté, deviendrait déficitaire. Alors, c'est une question qui se pose. Je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais si c'est ça qui est arrivé et qu'on l'a fait volontairement, ben, il pourrait y avoir des dommages de, 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 de donner à ces à ex-employés-là. Oui, mais parce ça ne serait pas perdu. facile,
2: M. Boilly. Volontairement, pas... je comprends bien, ça... c'est pas de dire que l'industrie va mal, je vends.
1: Non, c'est pas ça. Mais si on sait que, par exemple, je te donne un exemple, mais si on sait que quelque chose va mal, puis qu'on fait en sorte que ça aille encore plus mal, ben là, il peut avoir une responsabilité. On dit tout le temps qu'en matière civile, hein, on, doit, euh, on, doit, on doit respecter, on doit pas faire un dommage, on doit faire subir un dommage à quelqu'un de façon volontaire. Même si c'est involontaire, mais que ça aurait pu être, par exemple, détecté d'une façon euh, assez simple, ben il pourrait y avoir une responsabilité civile là, puis on pourrait réclamer des montants. Moi, ça ne me fera pas pleurer si la famille démarrait a payé un montant dans le fonds de pension de ses employés-là, mais il reste que cette preuve-là, elle ne sera peut-être pas évidente à faire, mais il n'est pas impossible qu'on le fasse. – Pascal Bérubé, je trouve ça bon,
2: sa déclaration, ouais. il dit, il y a un problème, sortez le chèques, réglez ça. C'est hey, quand même... Ma... sais, Je veux dire, ma ces gens-là prévoient leur retraite Dang,
1: du jour au lendemain... 30 qu'on hey, coupe dans le chèque, c'est pas des montants... C'est violent, là. C'est violent. Certains, si, par exemple, vous recevez, je sais pas moi, 30 000 par année dans votre fonds de pension, puis du jour au lendemain, on vous enlève 10 000... Et ça coupe d'un budget pas à peu près, ça. C'est certain que c'est violent pour ces gens-là. Il votre mot, je, je voudrais
2: qu'on fasse une chronique seulement sur les fonds de pension, parce que je comprends même pas encore okay. pourquoi, si l'entreprise allait bien, pourquoi le fonds de pension serait pas déficitaire s'il si était, était pas en faillite. Ben,
1: l'entreprise, n'allait pas bien, ouais. c'est la première des choses. C'est qu'il réinjecterait plus? Ben, non, pas nécessairement. C'est que l'entreprise, normalement, doit faire des calculs. Puis ça, Vous savez, les fonds de pension, c'est compliqué. C'est des actuaires, c'est des de mathématiques là-dedans. Ouais. Il faut qu'ils fassent des calculs prévisionnels. puis Les prévisions ne sont pas toujours ce qu'ils font. Les revenus du fonds de pension ne sont pas toujours ce qu'ils pensent. Puis les dépenses du fonds de pension ne sont pas toujours ce qu'ils ouais.
2: pensent. Mais Maître ça ne révèle pas une faille, cette affaire-là. Mais, ah, mais semble... ça, c'est... Mais ça, mais à la retraite. Oui. Cet argent-là devrait être ben, sécurisé, devrait, je sais pas. Il devrait y avoir comment, une certaine
1: forme d'assurance, comme on a de l'assurance maladie, mais est-ce qu'on va assurer toute sa planète ou tout ce qui est de, au pays? Ouais. C'est un problème, mais c'est clair qu'il y a des questions pas à poser. tout le monde qui aime
2: ça, l'histoire d'être socialiste un petit peu non, sur C'est ça.
1: Mais là, avec ouais. une coopérative, euh, ils vont se ramasser eux aussi, parce qu'un jour, cette coopérative-là, ces gens-là vont prendre leur retraite aussi. J'espère qu'ils vont mieux gérer leur fonds de pension, puis ils vont être capables d'aller en chercher, parce que ça fait mal, ça, quand t'es rendu à 70 ans ouais. pis que là, tu Mais... peux dire, whop! On, on te coupe ton... ton, ton ah non, mais pas, le es principe est dévastateur. Es ah, c'est épouvantable.
2: Parce que je sais qu'il y, y a teacher, c'est un gros oui, fonds de pension, ça, ça, ça est un, je sais qui investissent beaucoup, donc oui.
1: ça peut aller ah, bien a, comme mal. Il y en a qui vont très bien. Ah. D'ailleurs, la grande majorité des fonds de pension vont bien. Mais quand ça va mal, c'est pas drôle, c'est pas drôle pour bien du monde. Les familles, les, les, les gens qui vivent autour, euh, c'est pas, pas intéressant pour personne.
2: Bon, merci, de Boli, pour ces éclaircissements. À suivre dans ce dossier-là. Restez Là, on va répondre aux questions du public tout à l'heure. 187 euh, Cube Radio, posez-les. Facebook, il y en a déjà pas mal. À euh, tout de suite.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Vous écoutez... Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
2: On sort un peu des nouvelles judiciaires pour parler de quelque chose d'un peu plus large. On en parle chaque semaine. C'est tout ce qui est gestion, la gestion en affaires. Ça se rapproche du de, de, de domaine juridique parce qu'il y a beaucoup de gestion. Et il y a des gens, bon, on parle en général, qui travaillent bon, en itinérance, en déplacement, que ce soit la voiture, comme moi, mon, mon bureau, je l'appelle mon bureau roulant. Là, je suis toujours dans ma voiture. Et euh, il y en a qui voyagent beaucoup à l'étranger, ils prennent l'avion. Comment on fait pour rester efficace, parce qu'au départ, on dit « Ah, c'est le fun, je voyage », mais à un moment donné, ça peut devenir trop. Il faut être capable euh, de, de travailler quand même. On en parle avec Patrice Wallet, gestionnaire de haute performance euh, de 48 heures par jour. Et euh, Bonjour Patrice.
4: Maître Bernier, c'est un plaisir de collaborer à nouveau avec vous.
2: Hey, merci d'être encore là parce qu'on continue un peu notre discussion de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé vraiment des gens qui travaillent à la maison. Et là, on parle de ceux qui se déplacent. Comment on fait pour rester productif quand on a à toujours se déplacer?
4: Vous l'avez bien dit, la semaine passée, on parlait des gens à la maison. Vous vous en parler à ma conjointe et à mes enfants, ceux qui ne travaillent pas de la maison comme moi je l'ai fait, les trois dernières années, écoutez, je faisais des calculs rapides, et puis faire le tour du monde en avion, c'est à peu près 40 000 kilomètres. Les trois dernières années, calculer que je faisais en moyenne entre 130 et 150 000 kilomètres par année en avion. Aïe. Alors, les trucs que les, les les trucs que je vais vous donner, croyez-moi, c'est basé sur des faits vécus. et Je l'ai appris à la dure, comme on dit.
2: <rire> OK, c'est vraiment par expérience. Il y a beaucoup Absolument. de choses. À... Parce que c'est au début, c'est agréable, voyager pour le travail, mais ça peut devenir un calvaire. Puis il faut faire attention Absolument. à sa famille. Absolument. Au début, on est
4: tous pareils. On va, on va au Japon, on va en Allemagne, on va en Amérique du Sud. Et puis tout le côté voyage, mais ce qu'on oublie souvent c'est que très souvent, quand on voyage comme ça, on n'a pas vraiment toujours la chance de découvrir le pays. Mm -hmm. Ça se transforme pour celui qui n'est pas préparé. Ça peut se transformer en cauchemar, un voyage qui n'est pas préparé. Et je vous dirais, la première chose qu'on doit faire, particulièrement quand on voyage en avion, c'est avant de partir de la maison, de vous diriger vers l'aéroport, se préparer mentalement. Quand on voyage en avion, on est dans des files d'attente, mm -hmm. on est... On voit des gens excessivement mécontents qui expriment leur colère au comptoir des compagnies d'aviation, aux douanes, à la sécurité. Alors c'est extrêmement stressant. Les files d'attente, c'est stressant. De voir des gens frustrés autour de, de soi, ouais. c'est stressant. Donc, Comment on, se on doit être prêt psychologiquement.
2: On se met des écouteurs. <rire> on n'écoute pas. C'est quoi la préparation pour ça
4: ben, c'est juste avant de partir, c'est juste de se parler. Du bon, Patrice. Patrice, tu t'en vas à l'aéroport, ça va être stressant, tu vas voir des choses, reste calme. Mm -hmm. C'est vrai que ça fait partie de ton environnement. C'est juste de faire une, une prise de conscience plutôt que d'arriver là et puis soudainement de se sentir un peu envahi, de vivre le stress parce que là, il y a une personne qui a passé en avant de nous puis notre fil va moins vite que celle qui est à gauche Puis finalement, tout devient une scène, une, une raison pour augmenter son stress plutôt aller avec Mmh. avec une patience et être prêt à vivre ce stress-là. Okay. C'est excessivement important parce que si on ne fait pas cette prise de conscience-là, croyez-moi, ça peut devenir extrêmement frustrant de voyager en avion.
2: Ben, J'imagine. Si On embarque dans toutes les frustrations. Et si on est frustré, on n'est pas productif, comment on fait pour réussir à travailler? On est toujours en déplacement.
4: Ben, la première chose que je vous dirais, que moi, ça m'a pris des années avant de le comprendre, il faut, comme c'est stressant sur le mental, sur le psychologique, dites-vous une chose, c'est stressant sur le corps aussi. Mm -hmm. On est debout dans des files d'attente. Quand on va embarquer dans l'avion, on va être assis, si on est en classe régulière, dans un siège ou à deux centimètres de nous on va peut-être se battre pour savoir qui va mettre son coude <rire> sur le puits bras Oui, ça, c'est
2: ça, c'est On va avoir difficile. un combat
4: pour l'endroit le, le, pour mettre le coude. Ah, il y a une stratégie en, a, en arrière de, de ça, le
2: premier qui cote.
4: C'est stressant. Donc, ce que je vous conseille, c'est de porter des vêtements amples. Mm -hmm. Donc, diminuer le stress sur votre corps. Surtout, pas de cravate. C'est pas le temps de porter la cravate quand qu on se déplace. Ah, c'est le okay. temps de porter vos vêtements de fin de semaine avec des bons running shoes. Parfois, il ah. faut se déplacer rapidement de deux vols. Donc, vous ne voulez pas être pris, à avoir chaud avec des vêtements qui ne sont pas confortables. Mm -hmm. Et moi, ce que je faisais, c'est que je traînais mes, mes, mes habits de combat, si on peut dire, ah. euh, dans une petite valise séparée et si je devais me rendre à un meeting en arrivant à destination, comme ça l'arrive parfois à l'occasion, bien, j'allais me changer en arrivant, en atterrissant, j'allais dans la salle de bain, puis j'allais mettre mes habits de combat, comme on dit.
2: Oui, OK, je comprends bien. Donc, on
4: a, on a passé le vol beaucoup plus détendu. En embarquant dans l'avion, enlevez vos souliers. Ah. Il y a beaucoup de stress qui se dissipe par les pieds. Si vous êtes quelqu'un qui ne suit pas trop des pieds, enlevez <rire> vos souliers rapidement. Ça peut faire d'autres chicanes, ça va.
2: Si Pardon? Peut, ça peut faire d'autres chicanes. Si oui, ça oui
4: effectivement, si on est quelqu'un qui, qui dégage certaines odeurs, ça peut créer un nouveau conflit, évidemment. <rire> Oui,
2: euh, mais là, dans la, bon, que ce soit dans l'avion, dans le véhicule, on, on prend notre ordi, c est, c est, il faut, faut travailler quand? Là? Y il y a tu des trucs
4: là-dessus? De, de plus en plus, ce qu'on voit, M. Bernier, c'est qu'on voit que les compagnies aériennes offrent maintenant très souvent le Wi-Fi qu'on peut acheter mmh. euh, moyennant un certain frais. Je vous conseille pas de prendre, profiter du moment où vous êtes complètement déconnecté pour planifier votre agenda, préparer votre voyage, penser stratégique, revoir votre prochain mois, revoir vos objectifs du prochain quart. c'est le temps de le faire, vous ne serez pas dérangé pendant la durée du vol et croyez-moi, c'est des heures de qualité lorsqu'on n'est pas dérangé. C'est difficile aujourd'hui de travailler ça aide, dérangé. Alors, quand vous n'êtes pas connecté, de grâce, ne faites pas l'erreur d'aller vous reconnecter.
2: Ok, C'est le temps de vérifier notre stratégie, notre rencontre. Et,
4: stratégie, euh, planifier. Euh, C'est quoi vos objectifs pour le corps? C'est quoi votre objectif pour la semaine? C'est quoi l'objectif des meetings, du voyage que je fais? J'ai trois meetings dans la même journée pour trois raisons différentes. C'est Qu'est-ce qui va signifier une victoire après chaque meeting? Il faut que ça soit très, très clair. Dans mon esprit, quand je rentre dans ce meeting-là, écoutez, un déplacement d'affaires, ça coûte cher, ça prend de votre temps et ça prend de votre énergie. Donc, assurez-vous que la mission est claire avant de partir. Okay. Parce que vous devez revenir avec une victoire.
2: Oui, effectivement. Et euh, quand on arrive, quand on revient, il y a tout ce qui est des, des, du décalage horaire. Tu tu des trucs à donner là-dessus? Là? Parce que ça, ouais, décalage souvent, horaire, ça nous fait perdre tout... des, jeux, des jours de travail. Là.
4: Si vous allez à un endroit où le décalage horaire, exemple, prenez l'Europe, qui est quand même relativement courant, où on parle d'un décalage d'environ 5 heures à 6 heures. Euh, si vous restez 5 jours, essayez de conserver le même horaire que vous avez dans votre pays d'origine.
2: Si c'est court, le séjour.
4: Oui, c'est très court. Si vous passez plus que 6-7 jours, aussitôt que vous arrivez, vous prenez l'horaire du pays qui vous accueille.
2: Mais ça veut Donc, dire, ça, si on est là peu de temps, cinq jours, ça veut dire on, on exemple, on on se couche tard, de... on se lève tôt, même si c'est durant la nuit puis c'est on, on garde on notre, notre
4: le, on essaie le moins possible d'avoir de l'impact parce que lorsqu'on va revenir du voyage, on va rentrer au travail et en plus de savoir adapter un nouvel horaire, faut se réadapter encore à l'horaire du, du Canada, si on peut dire, du Québec. Okay. Alors, si votre voyage est court avec un bon décalage horaire, essayez le plus possible de garder vos heures de sommeil et de repas alignées selon mmh. votre pays d'origine. Si
2: Même s'il si faut se lever semaine, dans la nuit. Là.
4: Oui, si hein? vous restez plus qu'une semaine en arrivant au sol, prenez l'horaire local. Okay. Donc, si c'est le temps de souper pour vous, mais les gens déjeunent, vous déjeunez.
2: Ah, je comprends.
4: Et vous faites votre journée, même si à deux heures l'après-midi, la seule chose à laquelle vous rêvez, c'est votre oreiller. Ah. Vous résistez. Okay. Vous voulez tout de suite synchroniser votre horloge biologique avec le lieu où vous êtes.
2: Bon, bien dit, je retiens ça. Ça ne doit pas toujours être évident. Et là, il nous reste euh, pas beaucoup de temps, mais j'aimerais t'entendre sur les, les, ceux qui travaillent. Une question pour moi, là. y a-t-il des trucs pour ceux qui travaillent beaucoup dans leur véhicule? Leur auto? Mais,
4: mais écoutez, dans, dans le véhicule, je vous dirais, si vous conduisez, ce qui est souvent le cas, moi, ce que je suggère souvent aux gens, bon c'est un endroit où vous êtes euh, moins connecté, si on peut dire. C'est le moment de faire vos appels. Okay. C'est le moment de réfléchir parce que vous êtes seul. Et c'est le moment aussi d'écouter, euh, achetez-vous des livres audio. Donc, ça vous permet d'augmenter votre jeu. Voici exemple, un des sujets où vous voulez euh, augmenter votre niveau de compétence, c'est dans le leadership. Achetez-vous deux bons livres audio sur le leadership et pendant que vous êtes en voiture, votre temps de voiture de déplacement soudainement devient une université mobile. Mm -hmm. C'est un moment de croissance pour vous, où vous arrivez mieux équipé avec des meilleurs outils.
2: Oui, mais il me semble j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps, ces livres audio-là, c'est n'est pas tant connu, il me semble.
4: Écoutez, ça dépend. Euh, moi, moi je vous dirais que ça fait plusieurs années que je l'utilise, puis l'avantage des livres audio, euh, moi, souvent, je vais acheter le livre, exemple, en format papier, et je vais l'acheter aussi en format audio. Alors, je vais le lire à la maison, au bureau, euh, puis lorsque je vais embarquer dans l'auto, ben, je vais reprendre ma lecture à l'endroit où j'étais dans le livre. Donc, ça vous permet d'augmenter votre niveau de compétence en maximisant du temps qui normalement est totalement inutile. Se déplacer, ça génère peu de valeur ajoutée. Oui, c'est vrai. C'est arriver à destination qui, 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 qui génère de la valeur. Mais le déplacement comme tel, si vous ne faites rien avec, mm -hmm. c'est du temps perdu.
2: C'est vrai. Ou s'engager un chauffeur. <rire> Pas de chauffeur. Être
4: effectivement, ouais. vous savez calculer si votre taux horaire. Lorsque ouais. vous produisez de la valeur ajoutée, souvent on se rend compte que ça vaut la peine de payer pour avoir un chauffeur.
2: C'est vrai. En attendant qu'on ait un jour un train qui a de l'allure entre Québec et Montréal, parce que malheureusement, c'est pas le cas, il n'y a pas d'horaire, puis je trouve que le train, est, on travaille bien dans le train. Dans l'autobus, c'est un peu plus difficile, puis dans la voiture, bien évidemment... Euh, ça prend soit un chauffeur ou qu'on ait beaucoup d'appels à faire, là, ça peut être productif.
4: Vous avez euh... tellement raison, mais le dernier, ça travaille très bien dans le train, on se bat pas pour la place, il y a des mm -hmm. grands sièges, il y a de la place pour allonger ses jambes, on est beaucoup moins stressé. Il
2: n'y a, a pas trop de guerre du coude. Là. <rire>
4: non, le seul problème, c'est l'horaire, comme vous le dites, il oh, a a... pas beaucoup de choix. On,
2: on lance le message aux politiciens, mettez donc un oui. train entre les deux, ça va être bénéfique pour Québec, autant que Montréal. Euh, en plus
4: d'horaire euh, et
2: surtout, train haute vitesse. Oui, haute vitesse. Et ce qui paraît, il changerait les rails, puis il irait déjà public euh, plus vite. Ce train-là, qui, qui semble dater des années 70, pourrait aller beaucoup plus vite s'il y avait des, des nouvelles rails. Bon, à suivre. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette.
0: Euh, encore. On se repart pour un
2: autre sujet de performance. Merci. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Partez le compteur, M. On répond aux questions du public à, à peu près 800 de l'heure. Donc C'est vrai, c'est sans frais. Donc, c'est une aubaine. Vous sauvez 800 euh, oui. de l'heure. Euh, Quand <rire> même pas Blague à ça. part. On ne dira pas nos taux. Ouais. Euh, donc, question de Michael de la Malbée, Elle nous a demandé via Facebook euh, si les conseillers municipaux ont le même genre de protection que les députés Lorsqu'ils siègent devant les conseils municipaux, qu'on sait qu'ils
1: peuvent être houleux, ils sont-ils protégés, M. Bouly? Euh, non, pas de la même manière. Puis on a vu cette semaine que, justement, ce monsieur-là, là, qui est à Malbé, il est, euh, il est pas loin de ce qui s'est passé à saint aimé des lacs On a vu cette semaine, ça a sorti dans les médias. Là. Il y a un conseiller municipal qui n'était pas content parce que la mairesse avait demandé, je pense, un vote sur une, un montant qui était dû pour une plateforme multifonctionnelle. Puis il a arraché son maillet puis il l'a tiré au bout de la salle, puis y a eu, ils se sont invectivés, il y a eu des mots, des mots grossiers qui se sont dit. Ah ouais. Et puis, euh, et puis, euh, ben, c'est malheureux pour lui, mais il n'y a pas, c'est pas comme à, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, comme on a vu, là, il y a déjà quelques semaines, là, Il n'y a pas d'immunité parlementaire pour les, les conseillers municipaux lors, lors des réunions des conseils de ville. Alors, il, il, est, il est passible, il est passible de poursuite, monsieur-là. Je connais un peu le dossier en passant parce que c'est un, un client qui a, fait, qui a travaillé cette plateforme-là, mais c'est pas pour ça qu'on parle mm -hmm. de ça. Puis j'ai drôle, j'ai cette question-là aujourd'hui. Mais il reste qu'il n'y a pas d'immunité à ces gens-là. Et ils sont, lorsqu'ils font euh, des, des gestes, comme là, euh, je sais que la mairesse aurait eu, semble-t-il, un malaise suite à ça. et comme, tu resté mal, là, puis elle euh, est allé à l'hôpital. Bon, ça ah, c'est ouais. correct, là, mais il reste que c'est. Là, ce qu'ils avoir de voix de fesse, ben, 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 mais... je sais que la, la surtout du Québec, on dit qu'il ouvrait une enquête là-dessus. Il y a un autre monsieur qui, lui non plus, n'était pas content. Il aurait même même euh, euh, lancer des livres en criant dans la salle du conseil. Je veux dire... – Mais le, ça,
2: lancer euh, des livres, euh, c'est un voie de fer armée, ben,
1: ça peut l'être. – Même si on n'atteint pas personne. – Écoutez, c est, on est beau être à saint lint -Lin du même je ne dis pas ça parce que Saint-Aimé-des-Lacs, c'est une très belle place, et dans Charlevoix, c'est super beau, euh, mais on est beau dans un endroit reculé, il y a un décorum à faire, on ouais. a parlé déjà avec Catherine Dorion, on a parlé déjà avec les gens qui, qui s'invectivent des fois à l'Assemblée nationale, mais il y a un décorum, mais ils ne sont pas couverts, eux, par parlementaire. – Donc, ils
2: peuvent se poursuivre. Ben Mais oui. questions comme ça, à l'Assemblée nationale, ils ont beau être couverts. Ouais, ouais, si ben quelqu'un qu a un fait acte acte un acte criminel, criminel ou
1: de la violence, il n'est pas, pas couvert. – Ils ne sont pas okay. plus couverts. Mais il reste que les propos, la question de l'auditeur, c'est de savoir est-ce que les propos sont couverts? Est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent à l'Assemblée du Conseil? Ils n'ont pas l'immunité parlementaire comme on, on a ici dans les parlements. Et ça, c'est important parce que si tu n'as pas l'immunité, fais attention à ce qui sort de ta bouche, mon ami, parce que ça se peut que tu te fasses poursuivre. Ah ouais. Alors, ça faut faire il faut être bien prudent avec ça. Puis les conseillers municipaux, ben, soyez euh, avisés là, que tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous, comme on dit des fois. Euh,
2: et pourtant, <rire> oui, ouais, c'est <rire> ça. Mais et pourtant,
1: j'ai vu des cas, là, c est, c est, euh, ça joue rough. Là, à, ah, oui, oui, c'est ça. Il y a des municipalités, ouais. on l'a vu à Mascouche, il euh, y a eu des places à Laval aussi dans le temps avant que le maire soit, soit dégommé. Là, le, le, ouais. à, notre maire 3 là. Euh, mais euh, M. Vaillancourt. Alors, oui, il y a des endroits où ça joue dur des fois, mais c'est certain qu'ils ne sont pas couverts. Et c'est sûr que des gens peuvent être poursuivis pour diffamation. Mm -hmm. Et là, ben, dans ce cas-ci, c'est pire que ça. Là, il y a eu un geste de violence, même deux, semble-t-il. Ouais. Alors ça, c'est certain que si la police fait enquête, il peut y avoir des accusations. Okay. Alors, marché et serrer les conseillers municipaux, soyez polis. Puis vous savez, des fois, la gentillesse, ça amène bien des règlements. Puis des fois, on se comprend beaucoup mieux en se parlant qu'à ah, oui, et pas en s'invectivant. Oui, évidemment. Euh, il y a Richard de euh,
2: Masquinongé qui nous demande si les propriétaires... Ben, ça parle de Rona, évidemment, cette semaine. Si les propriétaires des magasins Rona euh, qui vont fermer ont un recours contre l'eau... Euh, au Lowe's, oublie ouais, Laisse. Long, ouais. euh, qui les a achetés euh, il y a quelques années. Bon, ça avait fait tout un tollé, là, nos, 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 nos compagnies ouais. qui se font acheter euh, de l'extérieur. Ouais, en fait, Et puis, on, on savait que ça s'en venait, qu'ils allait fermer des magasins. Ben, ça, ça
1: sentait mauvais, ils n'avaient déjà ouais. fermé. Là, il faut comprendre la question... Est-ce qu'ils ont un recours? Euh, euh, D'abord, il faut comprendre deux choses. Il y a des magasins sous bannière puis il y a des magasins qui sont corporatifs. Les corporatifs, ça appartient à, à la société. Des mères à l'os. Ouais. Donc, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs magasins. C'est malheureux parce qu'au Québec, là, ils en ont fermé 12, dont un, euh, un entrepôt, Rona. C'est quand même gros. Là. Euh, on parle d'autour de 600 employés au Québec. Alors, c'est pas rien. Non. Marqué avec la pénurie de main-d'œuvre, je pense que ces gens-là vont peut-être se replacer. Mais c'est pas drôle, pareil. Avant, période des fêtes, à prendre ça, tu perds ta job. Bon, il y a des régions, c'est surtout des magasins en région en plus. Bon, il y a des régions, des fois, qui manquent d'employés. De, de, Alors, ça peut peut-être faire l'affaire de la région, mais quand même, pour un perdre une mère de famille, perdre son emploi, comme ça, savoir ça qu'au mois de janvier, le magasin va être fermé, c'est pas le fun. Mais il reste que les propriétaires de bannières comme tels, faut comprendre que lorsque tu es une propriétaire de bannières, ben, tu peux changer de bannières, t'es pas obligé. D'ailleurs, il y a plusieurs Rona qui sont devenus BMR ou autres. Alors eux, comme tels, ils ont des contrats avec la bannière qui est Rona, qui est acheté à coût de 3,2 milliards, excusez-moi, pardon, il y a quelques années, ça ne fait pas longtemps, mm -hmm. ça avait fait les, les, les manchettes aussi, hein, parce que à l'époque, bon, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, puis Mme Anglade qui était là, elle avait dit, écoutez, c'est une, une bonne une bonne transaction pour le Québec, la Caisse de dépôt l'avait acceptée, etc.
2: – Oui, il y avait tout un oh, élément euh, que ça s'était fait en dessous de la couverte ouais, en fait, qu'on n'était pas s'informer si On, on que ça pas en... Il ouais. n'y a
1: passé. pas un ministre qui disait, je ne savais même pas que c'était vendu, d'ailleurs ben était sûr, responsable depuis ce temps-là, mais il reste une chose, c'est qu'il euh, y avait pris des engagements. On a appris cette semaine qu'il allait fermer le chef social à, à, à Boucherville. Alors, un autre sans emploi. Je veux dire, tous ces engagements-là qui ont été pris n'ont pas été respectés. Alors, évidemment, Rona... Euh, pas Rona, mais l'autre, euh, ils disent, nous autres, ont fait une restructuration. Ils ont le droit de faire ça. Vous savez, il y a des magasins. Target est venu ouvrir au Canada. Ah, il y a des milliards, ils ont tout fermé Oh oui! C'est le... des jeux à jour de...
2: Est-ce qu'il y aurait plus des engagements lors de la transaction? Ben là, je
1: ne penserais pas okay. comme tel, mais... Là, ça aurait reste... été un bon motif. Ben, un motif de poursuite, ouais. mais euh, les, les gens Pis... qui sont sous bannière normalement, les bannières... Comme mais pour
2: tels, répondre,
1: là, il n'y ben,
2: y a, y... Y a, a pas de recours. Ben, hein. je ne
1: penserais pas, parce que les magasins qu'ils ont fermés, c'est pas... Si on... ils ferment des magasins avec bannière, il faut qu'il y ait l'accord de la personne qui a la bannière, qui, elle, peut aller voir un ouais. autre fournisseur, puis continuer son... son mais
2: comme... là, là, il y a une autre question. Y aurait-il un recours contre le gouvernement
1: qui a vendu, ouais, euh,
2: sachant très. Tout le monde dit que tout le monde savait que ça non, allait mais arriver? Non, c'est
1: pas le gouvernement qui a vendu. D'abord, okay. c'est la caisse de dépôt qui avait des actions là-dedans. Donc, okay. euh, c'est pas. C'est indirectement. Oui, c'est le bas du gouvernement. Mais il reste que tu peux pas savoir d'avance quand il y a des transactions, des offres comme ça. Vous savez, si l'ose. On l'avait dit à l'époque, je me souviens qu'on avait commenté. Euh, les, 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 les gens disaient euh, ben là, écoutez, euh, ça n'a pas de bon sens. Mais si l'ose achète pas Rona puis qu'il décide de venir s'installer au Québec, ou au Canada, puis qui les mangent finalement, puis qui ferment toutes. On n'est pas plus avancé. On est mieux de mettre de l'argent dans nos poches, puis s'assurer de ça. Malheureusement, ça a mal tourné. Et là, est-ce qu'il y a des poursuites contre le gouvernement? Je serais bien, bien, bien surpris. Euh, on ne sait jamais. Des gens peuvent poursuivre n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une chance de succès? Ben peu de chance. Je le... Je le mm -hmm.
2: bien. Ah, on comprend bien. Euh, ensuite, une autre question. Euh, on a du temps. Oui, OK. Euh, c'est euh, Marie, euh, Marie... Hein? Ouais, euh, oui. Marie de Pointe-Claire qui nous écrit sur Facebook pour savoir s'il est vrai que les compagnies de télésurveillance, de sécurité, peuvent euh, charger des frais pour mettre fin au service. Est-ce qu'on peut... Euh, ouais, écoutez, souvent, il y a des frais d'annulation de, de contrôle. Oui, ouais, tout à ouais. fait.
1: On a vu cette semaine ou la semaine dernière, je ne me souviens plus, il y, y a une dame qui a contesté euh, ADT, qui est un, qui est un fournisseur... Ouais, ça de, a passé de à sécurité. facture, ce ouais, dossier-là oui. aussi. parce ouais. que oui. Et puis, euh, j'ai vérifié, et on y avait réclamé un montant presque 600 pour résilier son contrat. Elle a décidé, elle dit, ça n'a pas de bon sens, ça. Euh, Or, vérification en fait, euh, on, on, on sait qu'une agence euh, de, 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 de sécurité ou de, ou de télésurveillance comme ça, euh, lorsqu'ils veulent faire mettre fin au contrat, maintenant, la loi de protection du consommateur a changé là, depuis euh, 2010. Et maintenant, on dit qu'on ne peut pas, on peut pas euh, demander au consommateur euh, de, des frais euh, qui sont plus imposants que, que, que le montant du contrat. Alors là, si... Euh, ce qu'on a allégué dans ce cas-là, semble-t-il, c'est que dire, bien là, il y avait des frais résiduels, vous allez les payer, madame. Comme si le contrat, il, il va aller jusqu'à terme. Alors là, la loi dit que tu peux pas demander plus qu'un montant raisonnable, puis dans ce cas-ci, euh, on parlait peut-être de 50 Alors, c'est certain que... Mais là, qu'est-ce qu qu'ils font, ces compagnies-là? Ils disent, t'envoies des factures, des factures. Les gens, à un moment donné, viennent tanner, puis là, ils veulent pas se ramasser au bureau de crédit. Puis là, ce qu'ils ont fait dans ce cas-là, ce qui est encore pire, c'est qu'ils ont, ont pris une agence de recouvrement. Vous savez, les fameuses agences qui t'envoient des mises en demeure, c'est puis il appelle. ils appellent, puis ils n'arrêtent pas de t'appeler. Alors, les gens, en, en, en grosse proportion, vont payer parce qu'ils se puis ils ont peur de, pour leur bureau de crédit. Mais ce que la dame a fait, elle a bien fait, elle a contesté, puis finalement, la compagnie a, failli par, a fini par dire « oh c'est une erreur, on s'est trompé. Mais souvent, ils vont jouer sur la bonne foi Mais des gens.
2: — Comment personne, c'est arrivé qui ont payé avoir, pour plein, avoir la paix. Euh, peut-être un, un beau, une, be, une belle action collective. Bon, Il y a peut-être des avocats qui vont entendre ça parce que des frais comme ça, euh, quand tu multiplies ça par le nombre,
1: l'abus du consommateur,
2: souvent on paye parce que ça ne oui. nous tente pas de nous ostiner. Elle, elle, elle s'est battue pour 600. Il y a bien du monde qui l'aurait payé. Bon. Euh, tout à son honneur. On suivra ça. et euh, Également, ben, c'est tout, euh, Mad déjà, oui. Les questions. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour, pour l'émission également et ça repart samedi prochain. Euh, encore une fois, vous avez la semaine pour poser vos questions à 87 Cube Radio sur notre Facebook et euh, on, on aura une très bonne émission la semaine prochaine. Soyez là. Bye-bye.